0: Representantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios, só aqui na Jovem Pan. Hoje a gente vai falar sobre inovação. Estou aqui com o Guga Estocco, que é cofundador da Dono Invest e membro dos conselhos da Totos e do Banco Original. Tem uma história aí grande no que diz respeito à inovação no mercado de tecnologia no Brasil e muitos casos para contar. Estou também com o Daniel Salvador e com o Iago Ribeiro, como de costume. Guga, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, André. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder discutir um pouco sobre inovação né, e trazer né, para as pessoas tudo aquilo que tem de novidades né e tentar ser uma lanterninha aí nesse mundo tão difícil que a gente está passando agora. Né?
0: É isso. Guga, me dá uma explicação geral sobre como o Covid vai, na sua visão, alterar ou influenciar o mercado de inovação no Brasil. Mas antes disso, faz para mim uma, uma retrospectiva da tua atuação nesse mundo de inovação.
1: Legal, vamos lá. Bom, eu estou nesse mundo de inovação desde sempre, né, digamos assim, porque eu comecei minha carreira já com internet logo no começo, né? Então, ajudar construí no um, um Wall, né? Foi o primeiro comércio eletrônico do Brasil, né? O Leilão Wall, depois tive a oportunidade de fazer uma empresa é, onde a gente entendeu que as pessoas clicavam só nos primeiros links da busca, né? Quando o cara fazia uma busca, né, clicavam só nos cinco primeiros a gente uma empresa que comercializava essas palavras-chave, isso antes do Google, né? e chamava Te Respondo, e foi muito legal, porque eu vendi essa empresa em 2003 para o Yahoo, né? a gente era líder na América Latina nesse processo todo. Aí depois eu fui para a Microsoft para fazer a mesma coisa, então na Microsoft trabalhei na construção do Bing, na construção do Ad Center, cuidei do Messenger aqui no Brasil, depois busca Buscafé, né, onde a gente aí construiu cara, uma empresa maravilhosa, né, comprando mais, compramos mais de 15 empresas, desenvolvemos uma série de empresas lá dentro. E aí uma grande oportunidade foi a criação do Banco Original, onde eu tive a oportunidade de criar o primeiro banco digital do Brasil, né, com um time maravilhoso. Então, não foi só o primeiro banco do Brasil, mas a primeira empresa do mundo a poder abrir uma conta via celular. O primeiro banco do mundo a abrir uma conta via celular, aprovada por um banco central. É, e no meio de tudo isso, acabei construindo aí a Dome Invest, junto com o Borges, que é o ex-fundador da, da, do Buscapé também, né? e a gente teve aí, tem quatro fundos sendo administrados lá dentro, e muito legal, né? com o primeiro fundo a gente teve três unicórnios, né foi a Log, o Jim Pass, e um terceiro que está para ser unicórnio agora, que é o Hotmart, então é, uhum. foi muito interessante. Então isso é, vai, um overview básico. então passei por muita coisa, tanto no lado executivo como no lado de empreendedorismo. E aí, se a gente for passar isso para o lado do Covid hoje, a gente percebe o seguinte, uh, quando a gente fala em transformação digital, é natural né, que as empresas todas veem isso como importância, mas você não tem necessariamente as pessoas corretas para estar administrando isso, ou a velocidade correta né, para fazer. Porque, de certa forma, isso é custo. Né? Quando eu estou falando em transformação, significa que eu tenho que fazer um investimento que não necessariamente me traz um retorno imediato. Então, muitas das empresas acabam deixando isso para depois. Né? Então, sabe que é importante, sabe que é necessário, mas na prática, na prática, não estava fazendo da forma correta. De repente, vem um Covid e o Covid te ob obriga todo mundo a estar online, obriga todo mundo agora, olha, você não vai mais fazer o seu trabalho físico, você vai ter que pedir comida da forma online, você vai ter, os seus funcionários vão ter que interagir de forma online, o seu comércio eletrônico vai ter que, basicamente, suprir toda a necessidade de faturamento e aí a verdade acontece, né, então fala, putz, mas a minha empresa não estava preparada para isso. Então, quando a gente vê o Covid, ele, na verdade, ele acelerou, pelo menos em três anos, né, o que era para ser feito em termos de transformação digital. Então, esse é um primeiro grande ponto que a gente traz e começa a perceber. Fala, poxa, quem não estava preparado vai ter que acelerar muito né, e se preparar para isso. Quem estava preparado está surfando as ondas, né? Então imagina, né? Quem pede comida hoje via aplicativo, né? Se imagina quão felizes eles não estão, né? E tá dominando o mercado todo, né? Praticamente e quão triste é para às vezes algumas empresas tradicionais que não colocaram o seu pé no mundo digital, né? Então esse seria um primeiro ponto. A gente pode trazer mais pontos também. Né?
2: Goga, a gente Vou conversar aqui um pouco antes do programa, o André falou sobre o, o mercado como um todo, e eu queria ver se você traz para gente o que você tem visto aí de destaque em inovação, além do, além do obviamente, todo mundo ter que ir para home office, todo mundo ter que é, digitaliz digitalizar os processos, quais foram os modelos de negócio, quais foram os serviços e produtos que surgiram é, durante esse período, esse período de, do, da pandemia?
1: Legal. O, o, uma, um ponto importante aqui é o seguinte: produtos que estão surgindo todos os dias, isso que é legal. Então, para a gente entender o ponto principal nessa história, é, todo mundo, acho que a gente conhece naquela né, história da curva de adoção, né? lembra? 2,5% das pessoas são os entusiastas, depois você tem os early adopters, né? depois as pessoas que entram uhum. em um todo, e isso forma uma curva. Né? Então, normalmente, quando você cria um produto digital. Essa curva tem um período, esse período pode ser 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele pode até não acontecer em determinados casos. Então, vamos usar um exemplo. Minha mãe, ela não usava nenhum aplicativo para pedir comida, nem iFood, nem Rappi, nem Uber Eats, nenhum desses. Tá? É, porque ela ia lá no mercado, comprava e tal. De repente, ela foi obrigada a usar. Então, a minha mãe, que era uma conservadora, que está lá na rua, lá no fundo da, da curva, ela veio para frente da curva, tá? porque ela foi obrigada a fazer isso. Tá? Uh, então, o que está que acontecendo? Essa curva, ela achatou. Né? Então, aqui, essa curva que ela demorou dois, três anos, bum, ela veio e formou um pico logo no começo. Então, muita coisa acontecendo no começo. Então, por exemplo, uh, eu tenho lá meu comércio eletrônico, mas as pessoas nunca usaram ele. De repente, todo mundo passa a usar esse comércio eletrônico. Tá? Então, você precisa dar uma atenção muito maior para ele. Por que isso foi a ah, Então, isso é uma grande oportunidade. É tá? uma grande oportunidade. Pra, se você quer lançar uma funcionalidade nova no seu aplicativo, é uma grande oportunidade para você lançar os seus produtos online. Eu posso te dar um exemplo de uma, de uma das nossas investidas, né? que é a Academia Ritual, que né? então, é uma academia de Singapura que a gente trouxe para o Brasil, né? Só que ela é academia, ela, ela é física, né? ela tem um, um programa super legal, que é só 20 minutos, você treina em etc. Só que com o Covid não, não tem o que fazer. Né? Então, rapidamente, é, a gente colocou um aplicativo que ficou muito bom, porque ele já estava sendo feito. Né? Então, você nunca conseguiria fazer um aplicativo naquela qualidade se ele não já estivesse sendo feito. E a gente percebeu o seguinte... Por exemplo, as pessoas estão fazendo muito agora a ginástica dentro de casa e muitas delas vão continuar fazendo a ginástica dentro de casa. Então, isso foi, por exemplo, uma das tendências que a gente percebeu. E aí você começa a olhar uma série de produtos sendo lançados, não sei se vocês chegaram a ver o mirror.com, né, é, .co, né, ele é um espelho que você faz o streaming, quer dizer, o professor entra do outro lado, você se vê no espelho e o professor te vê também, quer dizer, e você faz todo exercício, você pode colher o aula de boxe, yoga, etc, que você faz dentro de casa também. Então a gente percebeu, por exemplo, que esse pedaço de, de fitness dentro de casa está crescendo muito, né, e, e vai ficar, né. E o que acontece? Quando você faz um produto novo, tá, o que, que você precisa para esse produto funcionar? Gerar o hábito. Para gerar o hábito, você precisa usar ele constantemente, por isso que a curva demora tanto. Como você está sendo obrigado a usar constantemente esses produtos, a criação desse hábito está sendo muito mais rápida, né? então a adoção acaba sendo mais rápida, então é, isso tem que aproveitar, os empreendedores tem que aproveitar esse momento, que é um momento que criação de hábito é muito difícil, mas agora com o Covid, como as pessoas não têm muita opção, elas acabam né, usando e criando esse hábito. Então, os próprios aplicativos para pedir comida, você fazer a ginástica dentro de casa, a parte de ensino, né? ensino a gente pode perceber, a gente está vendo as lives acontecendo por aí, os podcasts e tudo mais, só que isso acaba virando, porque isso sempre existiu, só que muitas pessoas não tinham o hábito de ouvir o podcast, não tinham o hábito de fazer o ensino online, ele começa a fazer isso uma, duas, três, quatro vezes, o que, que acontece? aquilo entra dentro do hábito. Então, por exemplo, não sei se vocês separaram, teve uma notícia aí, que foi acho que há dois, três dias atrás, né, que o Joe Hogan, né, que é um podcaster famoso lá nos Estados Unidos, está fechando um contrato de 100 milhões de dólares né, para ser exclusivo dentro do Spotify. Né? Então, onde que a gente viria aí um podcaster, né, uma pessoa que faz um podcast, vale 100 milhões de dólares? Né? Então, olha a velocidade das coisas. E aí a gente começa a ver uma série de oportunidades. Então, por exemplo, uma das nossas investidas também está criando um sistema de e-learning, né, que ele mistura um pouco do que é o Zoom junto com o Netflix né, e tudo mais, para trabalhar junto com as universidades. Né, e está lançando produtos novos junto com as universidades. Então, quer dizer, a universidade agora precisa de uma forma diferente de mostrar o estudo. A gente já percebeu que no mundo do Covid vai ter que ter muito online e no pós-Covid... Ele vai ter um mundo híbrido com online e offline, porque não tem que abandonar o online, porque ele faz muito sentido e ele pode ser muito poderoso, né? Então já tem uma ferramenta sendo criada, né, para que você conseguisse realmente específico para educação, né, onde você consegue interagir, consegue realmente levar uma experiência muito legal para fora. Então tem é que ver oportunidades nesse sentido também. Então, a gente está vendo né, toda hora nascendo coisas novas né, por causa do Covid. Óbvio, muito relacionado a digital, muito relacionado a modelos de negócios atrelados a isso, né, e, e muita gente se dando bem. Você viu os streamings né, crescendo bastante por razões óbvias. Eu não sei quem conhece aqui a Peloton. Peloton é uma, uma bicicleta de spinning que tem uma tela onde é feito aulas ao vivo. Né, e você tem a experiência de como estivesse no estúdio. A Peloton, assim esgotada, não tem mais Pelaton para comprar, entendeu? Todas as pessoas às vezes compraram as telas e colocaram dentro de casa para fazer stream. Né, streaming. Né? Quem quiser comprar hoje um óculos Quest de VR, não tem. Você simplesmente não consegue comprar mais óculos Quest foram todos vendidos. Né? Então, você vê experiências em VR né, também começando. Então, ah, imagina se foi sold out os óculos, você acaba tendo uma quantidade de pessoas que passam a usar esse, esse produto, que passa naquele momento né, de adoção muito mais rápido, então a gente vai ver que o mercado de viar por exemplo, também vai crescer muito mais. E por aí vai, se a gente usar essa lógica, você percebe bastante coisa nesse sentido.
2: Sim, sim, Google. Agora, é, você estava tá falando dessa, de todos esses, esses pontos de inovação, né, que é realmente fantástico, a gente está cada vez mais se, se aproximando... Dessa realidade ali do, do Jogador Número 1, um, aquele filme e o livro também, né? Que ele que tinha até aquele traje tático que, que era sensitivo para realidades imersivas, né? Agora, um ponto que eu fico pensando é que todo esse movimento do Covid ele está, essa, essa transformação forçada e esse pico que você falou, que está que chegando, que chegou mais rápido né de adoção das tecnologias, é, ele está vindo também num período muito traumático é, no ponto de vista psicológico. Então, é, os, a, a, o impacto psicológico da reclusão, é grande nas pessoas, né? E a gente está vendo agora os países que estão fazendo as primeiras ondas de reabertura, a gente está vendo até, enfim, pessoas que já estão fazendo festas e, e etc., e está trazendo novamente ciclos é, da doença. O que eu quero dizer com isso é, será que a gente pode ter também uma experiência é, ruim dessas tecnologias imersivas por, estar, por estarem associados a um período traumático. E eu queria entender melhor também a sua visão para justamente esse momento de reabertura, de voltar a uma, entre aspas, normalidade. É, é, existem oportunidades é, na sua visão para esse momento, assim, até nesse ponto de vista. Acho que agora é, a gente pode colocar em xeque, de fato, a, a, o impacto da, dessas experiências imersivas é, no dia a dia, no psicológico e na visão das pessoas. E, e a gente pode ter uma frustração com essas tecnologias de alguma forma. né? A gente vai ver isso agora. Qual é a sua visão sobre, sobre isso?
1: Cara, pergunta muito, muito boa. O ponto é o seguinte, toda tecnologia nova, é, ela traz pontos positivos e negativos. Tá? Isso não acontece só com tecnologia, tá? na verdade, conforme a, a, o ser humano ele vai evoluindo, né? você acaba trazendo pontos que você tem pontos negativos e positivos. Você nunca consegue alguma coisa ser 100% positiva. Né? Então, você vê que os chineses lá atrás já tem o yin yang, né? então, já, já vem trabalhando nesse sentido. Então, quando a gente fala de uma tecnologia imersiva, ela está muito no começo ainda, tá? é... mas o que acontece? Só para você ter uma ideia. Eu estou falando de um VR hoje, né? uma realidade é, virtual reality. É, se a gente consegue ter um óculos que tenha uma capacidade mais ou menos 12K, ela fica próxima do olho humano. Né? É, e se você consegue abrir o campo, quer dizer, ter uma lente que tem um campo de visão maior, eu consigo ter 12K e eu consigo aumentar o processamento desse VR, você passa a ficar muito, muito próximo do que é humano, e o teu cérebro, depois de 3, 4 minutos, já começa a processar aquilo como uma realidade. Tá? Então, o que, é que significa? Significa que você vai ter experiências de educação fantásticas, imersivas, de entretenimento fantásticas, só que quando você tira esse óculos, você entra no mundo real. Né? Então, por exemplo, eu estou usando um óculos imersivo, eu estou viajando para o Japão, eu estou vendo né, o mundo inteiro e tendo experiências do mundo inteiro, de quando eu tiro o óculos, né, eu tenho que ir andando até a cozinha. Né? É a frustração fica... é, é, vai causar vai né? caramba, precisa fazer tudo isso para ir até a cozinha. Eu estava no Japão até a, 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 a cinco minutos atrás. Né? Então, isso é, é uma, é, vai causar novos problemas. Né? O que acontece é que assim, os jogos, né, é, quando você cria uma estrutura virtual, você precisa gerar o hábito, você acaba gerando muita dopamina na cabeça das pessoas. Né? Então, é aquela história de dopamina. E quando você vai fazer uma compra na Amazon, a Amazon é muito boa nisso, porque você aperta um botão para comprar aquele produto, né, você tem um lanche de dopamina na sua cabeça. Você recebe aquele produto, outro, outro dopamina. E as pessoas acabam viciando nisso. Né? Então, você pode facilmente, no viado, começar a ter experiências legais, essas experiências legais estimulam a dopamina, quando você tira o viato, a dopamina cai e você entra em depressão. Tá? Então, é, são, são, são coisas novas que a gente vai ter que entender como lidar. Né? Então, tem um trabalho muito grande com psicotrópicos hoje também, que né, está é, sendo feito, pô, como que eu posso usar essa substância para o bem, né, em vez de usar ela para outros lados, você está tendo resultados muito legais também. Então, tem muita coisa nova que está vindo por aí. Mas, essa parte da depressão é muito, a gente tem que entender. Óbvio, se você está preso na sua casa, mas você tem toda a estrutura, né, você tem lá o computador, você está trabalhando, está recebendo, tá, você, você, mesmo assim, você fica depressivo, mas está indo bem. E aquelas pessoas que não, né? Aquela pessoa que, por exemplo, é um garçom Que está na casa dele que é pequena... Que ele não sabe se vai ter um emprego de novo... Né? Isso gera, assim, um problema psicológico. Na verdade, esse problema psicológico é uma das tendências do futuro. Por quê? É, o futuro vai trazer transformações. Então, quando a gente fala, por exemplo, inteligência artificial, é, é, ela, ela substitui o trabalho repetitivo. Então, qualquer pessoa aqui que faz um trabalho repetitivo, né, aí nos próximos anos, vai ser substituído por uma inteligência artificial. Ah, mas eu vou ficar sem emprego? Não, seu emprego vai ser substituído. Existe um déficit até 2030 que vai ser praticamente 11 trilhões né, de geração de valor que não tem pessoas capazes para trabalhar nisso. Né? Então, o que acontece? Aquela pessoa vai ter que mudar e mudar também gera estresse. Né? então eu, falo, Puta, eu vou ter que aprender de novo outras coisas, é, vai ter que aprender, né? isso gera um estresse, e por outro lado, quando entra no caminho, aí gera satisfação, fala, poxa, legal, consegui aprender uma coisa nova, então, é, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? é, o Covid acelerou, botou todo mundo dentro de casa de uma hora para outra, fazendo um risco né, eminente, é, a diferença é que esse risco ele não era eminente, esse risco era por um período. A gente sabia que a inteligência artificial, por exemplo, ia substituir meu trabalho, que é repetitivo, mas isso ia demorar três, quatro anos, então tá bom. Né? De repente vem o Covid e fala, olha, muita coisa vai mudar. É, as empresas... O que acontece? Pense o seguinte, o mundo vai ficar mais pobre lá. É fato. Tá? O mundo mais pobre significa o seguinte, significa que os produtos têm que ficar melhores e mais baratos para os produtos ficarem melhores e mais baratos para serem competitivos do mundo mais pobre você vai ter que investir em tecnologia tá? é natural, você vai ter que investir em novos modelos de negócio né? então essa aceleração causa mudanças mudanças causam depressão é, como tratar essa depressão é uma das grandes tendências então tem empresas hoje que você já está entrando com online, né, onde você pode ganhar uma escala maior para quem é psicólogo e, e coisas do gênero né, mas a gente vai ter que começar a entender a psicologia vai ter que evoluir da mesma forma que está evoluindo as tecnologias tá? então isso é importante, como eu sempre digo tudo tem seu lado positivo e negativo a gente tem que maximizar o positivo e a gente tem que tentar diminuir ao máximo o negativo
0: Agora, o Google, a gente está falando do mundo mais pobre. Esse era um ano que se tinha uma expectativa muito grande dos IPO, de IPOs. A gente viu, nos últimos anos, várias empresas brasileiras sendo valorizadas, vários, alguns unicórnios surgindo do Brasil, que não tinha nenhum unicórnio até relativamente pouco tempo atrás. De uma hora para outra é, Começou a haver uma, uma Profusão de empresas Com essa característica sendo avaliadas E naturalmente Algumas dessas empresas fizeram um movimento De captação na Bolsa Com essa confusão E aí a Bovespa saindo de 120 para 63 mil pontos né, Por mais que já tenha recuperado Até um bom pedaço Do que perdeu Provavelmente a gente vai ver o adiamento Desses IPOs como é que você vê isso dentro desse, do, do segmento é, de capital de risco? O quanto, o quanto isso afasta novos investidores? O quanto atrapalha a, a inovação e o financiamento da inovação?
1: Outra pergunta muito boa. É, vou imaginar o seguinte. Né? Sim, os IPOs que aconteceram esse ano foram todos postergados. Tá? A Bolsa teve esse baque gigantesco. E como ela teve esse baque gigantesco e a, e a Bolsa ficou barata, nunca entrou tantas pessoas que se cadastraram para poder investir na Bolsa. Tá? Foi recorde né, que teve de, de entrada de pessoas novas na Bolsa. Então, e com a taxa de juros baixa, do jeito que está, baixando aí 3%, significa o seguinte, é, se, a, as pessoas não vão ter muita opção. Né? Você deixar o seu dinheiro no banco, você vai perder dinheiro. Então, você vai ter que passar a fazer investimentos na Bolsa, por exemplo, na Bolsa ou outros tipos de investimento, como empreendedorismo e por aí vai. Então, isso é muito bom para a economia. Que isso gera valor para a economia. O que acontece é que, nesse momento do Covid, de incerteza, o que acontece? A gente não sabe exatamente qual, quanto tempo alguma empresa consegue durar, a gente não sabe ainda né, como que vai ser essa reabertura, a gente não sabe ainda exatamente os impactos que vai ter, a gente sabe que o mundo vai estar um pouco mais pobre. Isso é fato. Só que significa o seguinte: né, vamos supor, sair uma vacina. É, e tendo já um rollout da vacina funcionando de uma forma legal, etc. etc., cara, vai ser uma corrida ao ouro, praticamente, a Bolsa de Valores. Né? Os IPOs, todo mundo vai ser, vai ser uma corrida muito grande. Essa demanda reprimida que a gente perde um ano, a gente vai ganhar no, no ano seguinte. Então, o que que. Tem que ser feito. Eu gosto muito aí quando você vai pensar numa estrategista, você tem aquele trader, né, que gosta de treinar um minuto, aquela coisa. Mas eu gosto muito de uma história mais fundamentalista, né, como o próprio Warren Buffett faz isso. Se você analisa as empresas, entende que empresas que vão é, estar boas no futuro e elas estão baratas agora, né? Então é o momento. Né, de você começar a acumular, né, por exemplo, comprar ações dessas empresas, você começar a migrar parte do seu investimento para esse tipo de mercado, né, se você faz uma análise fundamentalista de longo prazo. Né? É, se você quer, por exemplo, viver de dividendos em algum momento, né? sabe quais são as empresas que vão sobreviver e que pagam dividendos, né? além da valorização das ações? Então, agora é o momento de você fazer uma análise fundamentalista, é entender que empresas que vão sobreviver e quais que não vão sobreviver, e daquelas que vão sobreviver, qual que é o preço, se ela está cara ou barata, né? e aí você começa a criar um portfólio de longo prazo. Tá? Eu diria que quando ele está falando de risco, né, é, o profissional do trader ele está num ambiente extremamente volátil. Isso eu não, não não sugiro para ninguém. Você tem que ser muito profissional. Agora, para quem pensa em longo prazo, a oportunidade é única. Né? Vem um vírus colocou o preço todo lá embaixo. Né? Então, olha que oportunidade fantástica. E ano que vem vai começar uma série de IPOs. Né, assim que tiver vacina, tudo organizado, e é fato, né é, com juros do jeito que está, esses IPOs vão ter sucesso. Então, é um momento de oportunidades absurdo para quem quer investir a longo prazo.
0: O Brasil está muito barato em dólar também, né? a gente não sabe se toda a confusão política e econômica que a gente ainda está, uh, se isso vai ser suficiente, se ajustar um pouquinho vai ser suficiente para... Uh, diminuir a aversão ao risco dos estrangeiros em relação ao, ao nosso país, mas o Brasil, em função da desvalorização do real, ficou muito barato para comprar em dólar. Então, uh, investidores com um apetite um pouco maior, uh, certamente vão, vão chegar. A gente tem que fazer o nosso dever de casa para não deixar que todas essas incertezas sobre o nosso futuro atrapalhem a chegada deles.
1: É sem dúvida. Agora assim eu já tô vendo isso. É, eles estão vindo. Pensa, vamos levantar um fundo de 100 milhões de reais, né, está falando de 20 milhões de dólares. <risos>
0: Entendeu? É, exatamente. Dizer,
1: não é nada. Maravilhoso,
0: não é nada. E, e essas coisas vão mudando de patamar. Quando você quando você olha é, essa conversão, cara, dois anos atrás, um ano atrás, né, setembro do ano passado, a gente estava falando de um dólar a 3,70, 3,80. É, isso muda completamente a perspectiva de captação de, de uma empresa e a necessidade de financiamento também, de caixa, é, ainda mais como para fazer, um, fazer tecnologia girar aqui no Brasil, eu não preciso ser um comprador em dólar, eu posso só captar e me resolver no mercado interno, realmente está muito barato para tocar a operação aqui no Brasil.
1: Sem sem dúvida nenhuma e outra oportunidade. Né? Quando a gente fala das oportunidades que o Covid trouxe, o dólar nesse preço o Brasil pode exportar. Então a gente fala muito do, do, do mundo de água e tudo mais, mas vamos falar um pouco de tecnologia. Poxa, ficou barato você fazer a tecnologia no Brasil, tá? Tanto é que uma das coisas que eu olho até como investidor e tudo, eu falo ok. É igual a China, é igual a China, igual a, China não, igual a Índia. Eu não gosto muito. Eu vou exportar mão de obra, né? Então Pegue para fazer o meu software aqui, eu já não gosto muito. Agora, criar plataformas aqui no Brasil que podem ser operadas fora, quer dizer, você tem um custo em real para vendendo em né Então, você usar a cabeça, então, principalmente essas startups novas, olha, chegou a hora de você pensar que nem as pessoas pensam em Israel, na Suécia e até mesmo na Argentina. Criar produtos para o mundo. Né? criar produtos para o mundo é uma oportunidade ímpar no Brasil agora você criar produtos para o mundo, em vez de criar produtos só visando o mercado interno. Né? Por quê? Porque você vai vender em dólar. né? Não importa se você está falando aí de, de, de que tipo de plataforma, né? mas essas plataformas que podem ser criadas aqui no Brasil têm que ser exportadas. Então, eu diria até que o governo teria que ter até incentivo de fazer um trabalho muito forte para isso, porque a grande oportunidade oportunidade que a gente tem de exportar software a hora e agora né então eu acho que assim eu por exemplo procuro empresas né a gente tá como fundo olhando empresas que estão criando plataformas globais e não plataformas locais
2: certo Google aí você tá falando aí da tua análise né na hora de pensar em que startup você vai investir e etc você teria mais algumas dicas além dessa que você falou sobre pensar global é, para nossos amigos das startups que nos ouvem?
1: Eu tenho, sim. É, eu acho que está, assim, esse momento de crise trouxe deixe algumas coisas latentes. Tá? Então, por exemplo, é, você tem que criar uma empresa antifrágil. Né? Então, o Taleb já cunhou esse tema. Para quem não conhece a questão do antifrágil, o que que é? Você tem um restaurante, ele é frágil. A rua de restaurantes, que tem mais de 40 restaurantes, é antifrágil. Por quê? Porque se quebra dois, três restaurantes, a rua continua sendo a rua de restaurante. Tá? Se o restaurante quebra, ele morre. Então, o restaurante é frágil, a rua é antifrágil. Então, é, a gente percebeu, veio essa crise, mas a gente entendeu o seguinte, o mundo é mais frágil do que a gente imaginava. Até então você imaginava só que situações iam, poderiam acontecer, o um aquecimento global, podia subir em 1% a água, isso vai acontecer daqui a 40 anos, tal, tal, tal. Depende de um vírus e as coisas acontecem de repente então Então pode ocorrer outras coisas semelhantes. Então a sua empresa tem que ser antifrágil. Então esse é um ponto importante. Você tem que criar uma empresa que consiga sobreviver a tudo isso. A gente percebeu também que o capitalismo é frágil. Né? Muitas empresas não vivem três meses sem seu fluxo de baixo, tá, que é natural, Somente o varejista, né, que ele compra agora para pagar em 90 dias e se ele não vender, ele quebra, né, então é muito frágil empresas desse tipo, elas precisam ser mais sólidas, né, em cima de tudo isso. A gente percebeu também que é, é ter que migrar para aquele conceito que a gente chama de light assets, né, então eu tenho que estar tá digitalizando o máximo possível que eu posso, né, da minha empresa, transformando em plataformas e ecossistemas, no máximo possível, né? Porque, por exemplo, você tem aí 150 lojas físicas, né? E ocorre uma, uma situação dessa, olha que complicado que é, né? Se você não tem uma parte online muito muito forte, você tem um problema. Outra coisa, as empresas têm que responder muito rápido, né? Então, o fast response, né? A, a, Para ação tem que ser rápido. Eu então, não dá mais ah, vamos esperar para ver um comitê, vamos entender o que, que pode ser feito. Não, a gente vive num mundo VUCA, esse mundo é muito rápido você precisa tomar decisões rápidas. Outro ponto importante é que os problemas agora são mais complexos. Então, a tomada de decisão, que era mais fácil, é um pouco mais difícil. Até porque uma tomada de decisão complexa ela nunca tem certo ou errado, ela é ponderada. Ela está 80% certo e 20% errada. Se você conseguir chegar nesse, nesses 80%, você tem que tomar essa decisão. Então, você vem com pontos positivos e negativos em toda decisão que você toma. São decisões do mundo complexo que a gente não foi treinado nem preparado para tomar esse tipo de decisão. A gente está acostumado com um zero e um. Né? Isso é muito importante. É, é, a, a transformação digital também está em cima de tudo isso então o teu produto que você está criando ele tem que nascer digital mesmo que ele seja físico né o, o que a não falar só de mundo digital que eu acho que isso também é, é, não é justo né mas quando eu estou falando do mundo físico ele está falando de experiência né? Então, se você tem uma loja, se você tem um shopping, se você tem um restaurante, o que vai prevalecer vai ser muito relacionado à experiência. Então, a experiência que você traz para as pessoas, porque eu acho que esse mundo do Covid, você vai ver muita gente querendo sair, ter boas experiências, eu acho que isso vai crescer muito. E eu gosto de um termo né, é, que isso, isso eu uso para as empresas que são um pouco maiores né, que o próprio Elon Musk fala muito que é a questão do first principle né, quer dizer, quando ele foi construir lá o, a SpaceX, né, ele viu que o preço dos foguetes eram muito caros ele falou, pô, por que um foguete pode custar tanto né, que se eu, se eu desmonto esse foguete e vou cotar essas peças né, é, no mercado de commodities ele é muito mais barato né? então você existe muita ineficiência no processo, muito legado no processo então, o Force Principle, ele decupa tudo isso e vai até a primeira pecinha e depois reconstrói tudo. Quando ele fez isso com o foguete, ele conseguiu construir um foguete com 2% do preço. Então, eu acho que as empresas têm que começar a fazer o Force Principle, decupar o seu processo, por exemplo. Né? Só para você ter uma ideia, entre matar um boi e colocar um bife na sua mesa, tem mais de 240 empresas no meio do caminho. Né? Então, imagino que não dá para utilizar para baratear a comida, por exemplo. Então, eu acho que um grande momento agora, como o mundo vai ficar mais. mais a gente vai ter que produzir mais barato e melhor. Essa questão do force-pinch é muito importante. Uma startup já pode nascer nesse processo, já pode construir isso do lado. E existem muitas oportunidades para as startups que podem pegar o mercado tradicional, decupar ele e reconstruir esse mercado. Né, usando uh, esse conceito do force Prisma. Então, isso são aí algumas ideias né, que vêm. E lembrando também que é outro ponto, né, é, os hábitos estão mudando das pessoas e muitos hábitos vão ficar. Né? Então, home office, né? então ele está fazendo o plano de apartamentos, né? apartamentos que a gente costumava ver aí com uma grande tendência de 30, 40 metros quadrados, a gente já percebeu, peraí, mas o um apartamento desse eu não consigo ter um home office, ou se eu vou construir um condomínio eu tenho que pensar que as pessoas vão estar trabalhando também em casa. Né? Ele vai estar fazendo falando de escolas, né? Que nem você fala em Omnichannel No varejo, a escola também vai estar fazendo online junto com o presencial. entre as duas coisas, né? Indústria é, de games, você aprendeu, você começou a usar, vai continuar, né? E a telemedicina, olha, eu só vi uma pandemia para provar a lei da telemedicina. Olha que absurdo, né? Olha assim, se a gente parar para o mundo que a gente vive, né? Mas em telemedicina se prepara para uma revolução. Né, que vai vir por aí. Então, eu acho que assim, está num momento ótimo para as startups, está no momento perfeito para quem quer investir. Tá? Entrar no mundo barato, cheio de oportunidades, que quem tem visão, né, processos e faz a coisa de longo prazo, provavelmente vai ter sucesso.
0: Guga, para a gente fechar, quem estiver ouvindo a gente, tiver uma startup e quiser procurar a Domo, é... Que tipo de startup vocês procuram? Que tipo de startup se dá bem com a Domo?
1: Olha, a Domo tem uma tese que segue algumas coisas importantes. Tá? É, o, primeir, o primeiro ponto crucial é o empreendedor. Né? A gente quer uma pessoa que esteja realmente comprometida com aquilo que ela está construindo. Tá, então, porque às vezes uma ideia é que não seja muito boa, mas um empreendedor muito bom, ele consegue pivotar e trabalhar essa ideia em cima do empreendedor. Então, o ponto principal é o empreendedor. como prometido ele está né, está querendo fazer realmente dessa ideia, desse projeto dele, a vida dele. tá? Esse é um ponto importante. O segundo ponto é você estar tá muito antenado aí. A gente está olhando muito o mundo digital, né, de certa forma. Então, a Domo investe em tecnologia nossa expertise é tecnologia, então a gente está procurando empresas que estejam construindo plataformas, né, de preferência, né, que estejam atuando nesse mercado novo que está em transformação, e dessas plataformas que possam ser levadas para o mundo todo. Tá? Então, não apenas olhando o mercado local, mas também é, com ambições globais, e aí a gente ajuda nesse ponto. Uh, e, obviamente, né, um plano estruturado, né? então, é, você tem não só é, uma ideia porque a Doma ela não investe na ideia ela investe na empresa que já está funcionando você não precisa estar com mega faturamento nem nada Então a gente tem um fundo que o, o objetivo dele é o Growth, então o que, que é que você montou sua empresa, está funcionando você precisa escalar, então a Doma te dá o dinheiro para você escalar e agora a não lançou um fundo novo junto com o BNDES que aí, é não eu tenho aqui, eu montei minha ideia montei meu software, agora preciso de começar a funcionar. Então, o tique, é um ticket menor que a gente ajuda aí os empreendedores nisso também. Então, a gente tem basicamente esses dois mercados lá dentro, um fundo para Growth e um fundo que ajuda as empresas que já estão montadas, né, a, a, que montaram software, alguma coisa, a se estabelecerem para depois receberem um investimento de Growth. Então, um bom empreendedor, vendo produto global, usando plataformas, né, dentro desses mercados de disrupção, a gente está olhando sim.
0: É isso, meus amigos. É, esse foi o, o Google de que é cofundador da Doma Invest e membro dos conselhos da TOTUS e do Banco Original. Hora de desconectar o nosso DDT. Daniel, Iago e Guga, muito obrigado pela conversa. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar essas dicas para fazer as suas empresas crescerem e para fazer contato com você também, Guga. É isso, meus amigos. Um abraço para todo mundo. Semana que vem Ali, tem mais... Tá. Mais Obrigado, informações pessoal. sobre o Guga, sobre a Domo e sobre o mercado empreendedor vão estar no www.digitaldetudo.com.br ou lá no arroba digitaldetudo no Instagram. Um abraço para todo mundo. Tchau, um abraço, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, 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 tchau. tchau, tchau pessoal.